2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este martes 24 de agosto del 2021. Son las 6 de la mañana con 3 minutos, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México en la cabina de El Heraldo Radio. Nos escuchamos aquí en la capital del país por la 98.5 de FM. Y les damos pues las gracias, que despierten, que madruguen con nosotros aquí en Bitácora de Negocios en el Heraldo Radio. También mandamos un saludo hasta Guadalajara, Calisco. Allá nos escuchamos por la 100.3 de FM. A Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. Y en el resto del país, también a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos. Y nos vemos en el streaming que está en la página heraldodeméxico.com.mx Arrancamos este martes como todos los días antes de entrarle a la información un poco de música esta semana estamos escuchando canciones que cuentan historias reales o acontecimientos importantes en la historia de la humanidad ¿Por qué? Pues porque el productor así quiere Jesús Espinoza él pone la música y demás ¿Sí o no? Mi querido Quique Bueno, pero esta sí me gusta esta de Pearl Jam se llama Jeremy, que fue publicada en el primer álbum de esta banda de rock de los Estados Unidos. Nos narra un trágico hecho en donde un joven de Texas de 16 años entró a una aula. Bueno, a propósito del regreso a clases. Y a clases presenciales. Y atentó este eh, joven de Texas contra eh, sus compañeros. Ocurrió en 1991. Pero bueno, pues ahí está esta canción de Jeremy que debe ser pues de los noventas de también, ¿no? De Pear Jam. Así que vamos a estar escuchando esta canción a lo largo del de programa. Vamos a entrarle ahora sí a la información. Mucho que platicar en temas económicos, financieros y de negocios. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes. Las noticias sobre la vacunación en los Estados Unidos que prolongan un optimismo bursátil. El petróleo corta su racha de pérdidas y los precios suben más de 5%. México recibe finalmente del FMI poquito más de 12 mil millones de dólares que van directo a las reservas del Banco de México. Ya tendrá que, pues ahí, el gobierno federal, eh, a través de Rogelio Ramírez de la OEL OE, secretario de Hacienda, buscar que se puedan utilizar estos recursos para prepagar deuda del gobierno, deuda pública. Ya veremos qué sucede con todo este asunto. Vamos a hablar eh, con Ernesto Farr, el presidente del Grupo Bursamétrica. ¿Hace sentido o no prepagar esta deuda externa con estos derechos especiales de giro del Banco de México? Vamos a entrar en ese tema que es interesante ya que lo puso sobre la mesa el presidente que reveló que fue Ramírez de la O quien le propuso pues eso, utilizar estos recursos del Fondo Monetario Internacional que no son gratis, eh, para empezar eh, habrá que decir eso, no son gratis. El presidente pues todo lo que venga de recursos adicionales le hace ojitos porque requiere ese dinero para todos sus programas sociales, sus proyectos de infraestructura y para pagar deuda porque fue la promesa que hizo al inicio de la campaña de hacia la presidencia y ya como presidente de la república no le ha salido esa jugada por cierto de reducir deuda al revés ha aumentado la deuda pública de México. Eh, por lo menos como proporción de la economía del Producto Interno Bruto. Bueno, vamos a platicar con Carlos Hurtado, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado la situación del sector salud puede deteriorarse aún más en el 2020 ante el, el limitado aumento del gasto. Es todo un asunto. El presupuesto vamos a entrar en ese asunto del paquete económico del próximo año que ya en eh, pues unas semanas tendrá que ser entregado por la Secretaría de Hacienda al Congreso Mexicano para que le echen ojo ahí los, la nueva legislatura de la Cámara de Diputados que es la que negocia, define cómo queda ese presupuesto aprueba pues el presupuesto que manda la Secretaría de Hacienda vamos a hablar de eso con Carlos Hurtado del CESP y también vamos a platicar con el comisionado presidente del INAI Francisco Javier Acuña con el comisionado del INAI Francisco Javier Acuña sobre una pues eh, instrucción que hace a Pemex, a Pemex Logística sobre las pérdidas financieras en un almacén de Progreso Yucatán. En fin, vamos a hablar de, además de eso, pues de cómo está la opacidad en el gobierno federal que, pues al revés de lo que nos dijeron en el principio, hay cosas pues que se esconden, ¿no? que no se quieren entregar información. Por ejemplo, lo que sucedió con Petróleos Mexicanos este fin de semana en la sonda de Campeche, esta explosión en la que han perdido la vida por lo menos 5 personas Ahí Me parece que tres desaparecidos todavía Ayer el, el director de Pemex informa pues de manera muy escueta qué sucedió en esta plataforma Bueno, no, no informa qué sucedió en realidad No dijo nada, solo dijo que ellos no tuvieron la culpa Que no fue falta de inversión en mantenimiento Ni en la operación Que Pemex es una empresa de primer nivel Y que todo lo hace perfecto Y más si la dirige Octavio Romero este ingeniero agrónomo amiguísimo compadre del presidente López Obrador Y bueno, pues echó culpas Pero bueno, esa información por cierto se va a reservar por 5 años ¿Quién, ¿Quién te va a pagar? Eh, ¿Cuánto va a pagar eh, la aseguradora que tiene Petróleos Mexicanos? Imagínese cómo está la opacidad y, y así con otras explosiones y derrames ¿Se acuerda el que sucedió también hace una semanas se en, en la misma zona de Campeche que generó una bola de humo en el mar, que Greta Thunberg y otros legisladores congresistas de Estados Unidos lo criticaron. En fin, hubo un desastre con Pemex, vamos a hablar también de ese asunto y de otros temas aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros en este martes, se va a poner bueno, son las 9 Vámonos ahora al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa, el de las canciones.
0: Las diferentes opciones que brinda cada mercado para digitalizar sus pagos y las transacciones financieras sin contacto se aceleraron a gran escala en Latinoamérica. De acuerdo a... El Editorial.
2: Bueno, pues no tuvimos resumen, algo está pasando aquí en, en la cabina, en los controles Lo vamos a poner despuesito del corte y mientras, pues vámonos con la editorial Hoy escribí yo en mi columna del Universal sobre... ¿Qué está pasando? Además de Petróleos Mexicanos con todos estos desastres, accidentes, entre comillas, dice el director de Pemex, Octavio Romero, que son accidentes y que, bueno, pues a los accidentes suceden, ¿no? Así como dicen los gringos, shit happens. Ese, esa es, la, ese es el, el moto, el, la explicación del de el director de Pemex, eh, Octavio Romero. Pero bueno, a ver, Petróleos Mexicanos, por cierto, tiene pendiente esta... Aprobación en Estados Unidos por las autoridades de competencia del sector energético y por eh, pues sí, pues por las autoridades de Estados Unidos. Esta compra de Deer Park, la refinería de, eh, en la que Pemex era socio o es socio al 50%, junto con la anglo-holandesa Shell. Se anunció esta decisión de que se iba a adquirir el 50%, que ya había un acuerdo. Eh, con eh, Shell para comprar este otro 50% y entonces Pemex se quedaría con el control, con la operación de esta refinería que está en Houston, Texas. Eh, pues muy a, a, a su pesar, yo creo, al inicio del presidente López Obrador, porque ya ve que él dice la autosuficiencia energética, vamos a recuperar la eh, eh, refinación en México eh, con, con la reconversión de las seis refinerías que tenemos Y la construcción de dos bocas Que creo que va pues muy mal Cada vez con costos mayores Más de 9 mil millones de dólares Un retraso muy muy previsible y, O visible en su construcción Y en su eventual puesta en la operación Entonces pues se decidieron a, co a comprar Esta 50% de Deer Park El asunto es que eso ya casi va a cumplir Tres meses de que se anunció el acuerdo Para la adquisición Y que hemos sabido nada Solo hemos sabido, eso sí, que un congresista de Estados Unidos que se llama Brian Babin le envió una carta al Departamento de Estado, al Departamento del Tesoro para evitar esta venta de la refinería a Pemex. ¿Por qué? Pues porque considera que Pemex no tiene experiencia ejecutiva, ni gerencial, ni técnica para estar a cargo de una instalación de manera segura. Además de que hay otros asuntos de que su viabilidad financiera, de que los grupos criminales están metidos en, el, en tema de huachicol, de robo de combustible, en fin, todo eso se suma pues, a lo que sucedió, le decía, este fin de semana en esta plataforma de Kumalup sap eh, o en el complejo de Kumalup sap que dejó cinco trabajadores fallecidos, la que sucedió también a principios de julio en esta misma sonda de Campeche y que le decía que generó críticas de la activista sueca Greta Thunberg de la representante del Partido Demócrata de Nueva York, Ale, Alexandra Ocasio. En fin, eh, todo esto pues, se junta con que, además de todo, Ramírez de la O fue quien propuso, a su vez, así como los derechos especiales de giro del Banco de México, fue el que le propuso al presidente, pues que sí podían comprar también una refinería en Texas, eh, ¿por qué no? Y más bien, pues, comenzar ahí a enviar el petróleo. Eh, pesado que, que procesa México, que eh, produce México para procesarlo allá y regresarlo como gasolina, en fin, todo un desastre, así auténticamente lo que sucede en Pemex. So, ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México.
3: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo está Roberto? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues ya el Inegi tempranero da a conocer el dato de la inflación de la primera quincena de agosto. Y bueno, fíjate que a nivel eh, pues anual eh, se ubicó en 5.58% esto es decir, es decir, debajo de las expectativas del mercado y lo más interesante Mario es que en la primera quincena de este mes de agosto justamente se registró una tasa negativa de 0.02, producto principalmente de la baja de los precios del gas LP. Pero si bien esto lo agrega y lo aclara muy bien el presidente del, eh, del INEGI, Julio Santaella, y comenta que si bien la inflación anual del índice nacional de precios al consumidor disminuyó 0.28% en la segunda quincena de julio a la primera de agosto para quedar en 5.58% año a año sumó 11 quincenas arriba del umbral de 4%, la inflación subyacente sigue subiendo y quedó en 4.78%, así el tema justamente de la inflación, un dato que estamos esperando y que bueno, pues para ver este básicamente el efecto del de control, diría yo, más que de la baja, de los precios del gas LP en México. Y bueno, te comento que las acciones globales, los rendimientos de los bonos y el petróleo subían debido a un rebote en el sector tecnológico de China. Las noticias positivas sobre la vacunación en Estados Unidos y el alivio de las preocupaciones, el alivio temporal de las preocupaciones sobre el inicio del retiro del estímulo monetario en Estados Unidos que elevaron la confianza antes del discurso a finales de esta semana del presidente de la FED, Jerome Powell, en la reunión de Jackson Hole. El Nasdaq cerró ayer el máximo histórico después de que la Administración de eh, Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos, la FDA, concediera la aprobación total a la vacuna desarrollada por Pfizer, una medida que podría acelerar las inoculaciones en Estados Unidos. La vacuna estaba autorizada para su uso de emergencia desde diciembre y ya la han recibido más de 204 millones de personas en Estados Unidos. Ningún, no obstante, ninguna de las vacunas autorizadas contra el COVID había recibido previamente la aprobación total de la FDA. Y esto quiere decir, Mario, que ya, la vas a poder, ya se va a poder comercializar. Esto es interesante porque también eh, privados podrían estar adquiriendo esta vacuna al momento de que justamente ya se generaliza y se autoriza el uso en Estados Unidos cuando estaba solamente por el tema de emergencia, pues sí estaba restringido a lo que dictaran las autoridades. Y bueno, los precios del petróleo subieron más de 5% ayer, recuperándose de una racha de pérdidas de 7 días. Esto debido a la debilidad del dólar y la fortaleza de los mercados bursátiles. Bueno, los futuros eh, del crudo Bren ganaron 3.5 dólares, mientras que los del WTI 3.5 para subir 5.6%. La mezcla mexicana cerró ayer en 62.22 dólares. También te comento que las la, el regulador bursátil de Estados Unidos comenzó a emitir nuevos requisitos de transparencia para las empresas chinas que buscan cotizar en la bolsa de Nueva York. Esto como parte de un plan para aumentar el conocimiento sobre los riesgos involucrados. Mientras tanto, las bolsas chinas han suspendido más de 40 ofertas públicas iniciales en Shanghái y Shenzhen. Mientras investigan a varios intermediarios en las operaciones, el endurecimiento de la vigilancia de las ofertas ocurre justo cuando China ha puesto en marcha una oleada de medidas regulatorias contra sectores que van desde el Internet hasta la enseñanza. China dijo precisamente ayer que reforzaría el control de las empresas de contabilidad en una lucha contra la falsificación financiera, prometiendo tolerancia cero. Y bueno, el dato y el tema del Fondo Monetario Internacional sobre el tema de la, de la asignación del equivalente a 12.117 millones de dólares en derechos especiales de giro. Bueno, interesante también que se puntualiza que para gastar estos derechos internacionales de giro, los países tendrían que canjearlos primero por monedas fuertes de base, lo que les obligaría a encontrar un país socio dispuesto a cambiarlos. También se anuncia hoy, Mario, que Samsung, este, este gigante eh, conglomerado más importante de Corea del Sur, pues va a invertir 205.640 millones de dólares en los próximos tres años, para ampliar su presencia en las industrias biofarmacéutica, de inteligencia artificial, semiconductores y de robótica. Interesante lo que está sucediendo y esto, bueno, pues espera que estas inversiones ayuden a Samsung a fortalecer su posición global en industrias claves como el sector de los semiconductores, mientras busca más oportunidades de crecimiento en nuevos campos, como las telecomunicaciones de próxima generación y también la robótica. También se informó que la filial de Santander en Estados Unidos comprará la participación minoritaria de su división de financiamiento del consumo que aún no posee por 2.500 millones de dólares, un precio ligeramente superior a lo que había anunciado apenas en julio. La operación valora la totalidad de la unidad de consumo de Santander en Estados Unidos en 12.700 millones de dólares. Importante decir que Santander. Intenta consolidar algunos de sus negocios bajo un control más estricto A principios de este año ofreció recomprar la participación minoritaria de su negocio en México Que aún no poseía tras haber tomado el control total del mismo dos años antes Cuando dejó de cotizar en bolsa Y el tipo de cambio Mario está cotizando en estos momentos en 20.33 Ayer tocó el máximo de 20.44% y con ello tenemos ya una depreciación anual acumulada de 2.4% Y la frase del día de hoy No esperes el momento preciso en el que el mercado esté listo para invertir Empieza ahora El mejor momento para sembrar un roble fue hace 20 años El segundo mejor momento es ahora Y esto lo dijo James Stowers Un eh, prominente inversionista bursátil estadounidense
2: Buenísimo, gracias, Robert. Al contrario, muy buenos días, Mario. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto A.H., y al ratito en la televisión, en el canal 10, por ahí de las 7:15. Vamos a otra cosa.
1: Radar Económico.
2: Y como todos los martes vamos a platicar con Ernesto Ofar, el presidente del Grupo Brusamétrica, precisamente sobre este asunto de los derechos especiales de giro, los 12.100 millones de dólares que recibimos ayer en las reservas internas, en las reservas del Banco de México. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Hace sentido Mario. o no prepagar deuda externa con estos derechos especiales de giro que otorgó el Fondo Monetario?
4: Lo que trae el Fondo Monetario son derechos especiales de giro que no se pueden utilizar más que como reservas en el Banco de México, a no ser que se conviertan en alguna de las cinco divisas que componen los derechos especiales de giro, que son dólares, euros, libras esterlinas, yens o yuans. Uh -huh. okay. ¿Qué se puede hacer con ese dinero? La primera la alternativa es déjalo ahí en las reservas. Bueno, hoy estamos con las reservas internacionales más altas de la historia. Tienen andar por ahí de los doscientos mil millones de dólares. Y esas reservas ayudan a fortalecer al peso, a incrementar la confianza en la moneda mexicana y eso a su vez hace que el tipo de cambio pudiera estar más abajo. Y por lo tanto, a su vez también, pues, menor inflación enorme necesidad de tasas de interés altas en pesos.
0: Uh -huh.
4: La segunda alternativa es usarlo en alguna otra cosa. Puede ser para apoyar la reactivación económica, para pagar los gastos de, la, de las vacunas, o para prepagar deuda. En este caso, pues hay una propuesta del secretario de Hacienda le hace al presidente, el presidente se ve que la compró Absolutamente uh -huh, Para sí. prepagar deuda Tenemos poco tiempo, te digo rápido Se puede prepagar la deuda En pesos Del gobierno Perdón, en dólares Que tiene el gobierno mexicano Para lo cual el gobierno mexicano tendría que emitir pesos Emitir deuda en pesos sí, sí, sí. Con ese recurso Ir a comprarle los dólares Al Banco de México Una vez que el Banco de México vaya a la Reserva Federal a convertir estos DEX en dólares. Pero a mí me parece que haría más sentido, en lugar de pagar la deuda del gobierno federal, porque el gobierno federal tiene grado de inversión y, por lo tanto, tiene costos de endeudamiento bajos. bajos uh -huh. Preferiría que se aplicara a la deuda de Pemex, porque Pemex sí perdió el grado de inversión. La última vez que salió a emitir en dólares le costó el 7%, pues creo que ahí podría ser optimizado el uso de los DEX para, eh, para pagar deuda
2: de Pemex ¿no? uh -huh. Pues sí, hace más sentido porque además Rogelio Ramírez de la otra ahí en la mira a los Mexicanos en el buen sentido y va, va a hacerse cargo ahí yo creo que de sus de sus financiamientos, de los vencimientos próximos y de pues, tratar de mejorar la situación financiera de Pemex aspirando a que en algún momento nos regrese en el grado de inversión y ya no salga tan caro eh, pues sí, eso, refinanciar la deuda, ¿no? Es decir, sale muy caro.
4: Así es, así es, a apenas sale carísimo y el, el gobierno es el que está soportando todas las amortizaciones de la deuda y está poniéndose en riesgo eh, la calificación de grado de inversión del gobierno mexicano por esta
2: uh -huh. eh, estrategia, ¿no? Pues interesante, ahí está el análisis de... Ernesto Farrell también en su columna del Financiero de los Lunes. Gracias, mi querido Ernesto. Un abrazo y muy buenos días. Gracias a ti, Mario. Te estás muy bien. Buen día. Igualmente. Bueno, vámonos a la pausa. Seis con veinticuatro. Regresamos y nos vamos escuchando. Ya no, pero ya vamos. Sí. Bueno, regresamos. Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Seguimos escuchando a per Jam con esta canción que se llama Jeremy. Y vamos a ir ahora sí al resumen de noticias. Se nos trabó hace ratito, pero ya está listo el resumen de las noticias más importantes para comenzar este martes. Todavía es temprano, ¿no? 6.31 vale la pena. Con Jesús Espinosa. Vamos a escucharlo. ¿Cómo
0: puedo
5: El resumen. En conferencia de prensa, el director de Pemex Octavio Romero Oropesa informó que hasta el mediodía de este lunes aumentó a cinco la cifra de fallecidos por el incendio en una plataforma de petróleos mexicanos en Campeche.
6: Donde se reportó como consecuencia el lamentable fallecimiento de cinco personas, seis lesionados y dos desaparecidos. De ellos, un trabajador fallecido es de Pemex y cuatro de la empresa Cotemar. Hay dos desaparecidos de la empresa, bufete de monitoreo de
5: condiciones e integridad. Romero Europeza calificó el hecho como un accidente.
6: Pero fue derivado no de una falla de equipo, no de una falta de mantenimiento, sino de una tarea programada, donde hubo lo que todos conocemos como un accidente. ¿A qué se debió? Lo sabremos con el paso de los días.
5: Debido a la explosión de la plataforma, se suspendió la producción de 421 mil barriles de petróleo, 125 pozos se vieron afectados y se estiman pérdidas por 24.9 millones de dólares diarios. En un informe publicado este lunes, BBVA México advirtió un trato discriminatorio del gobierno federal contra empresas privadas de energía tras un cambio en las reglas de exportación que beneficiaría a Pemex. En el documento detalla que representa un trato discriminatorio a las empresas privadas con efectos contrarios a la competencia, al generar incertidumbre en las inversiones, limitar las posibilidades de competir en el mercado y otorgar ventajas exclusivas a Pemex. En menos de tres meses y por tercera ocasión, la empresa noruega DNB, que contrató el gobierno de la Ciudad de México por 26 millones de pesos, pospuso la entrega de su informe final sobre el peritaje del colapso en el tramo elevado de la línea 12 del metro. Así lo informó Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la capital del país. El viernes fui informada por parte de la Secretaría de Protección Civil, que pidió un tiempo más la empresa DNB. Ya les vamos a enviar el, eh, la notificación que hace DNB a partir de las reuniones que se han estado desarrollando. Ellos están haciendo un análisis profundo y particularmente un modelo de... En lugar del colapso, el Banco de México recibió el depósito de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, los cuales se integraron a la reserva de activos internacionales. A México le corresponde una asignación de 8.542.4 millones de derechos especiales de giro, equivalente a 12,117 millones de dólares. Bitácora de negocios
1: en El Heraldo Radio. Entrevista
2: Bueno, cambiando de tema, aunque tiene que ver con el sector energético y con petróleos mexicanos, el Instituto Nacional de eh, Acceso a la Información de Transparencia, Acceso a la Información Protección de Datos Personales, el INAI, publicó recientemente pues un eh, informe sobre eh, las eh, pérdidas financieras en, almacén, en un almacén de progreso en Yucatán de petróleos mexicanos pero no se informó más bien por parte de Petróleos Mexicanos. Hay opacidad en lo que tiene que ver con esta empresa productiva del Estado. Que por cierto, ya le decía que este accidente, entre comillas, que dijo su director Octavio Romero, sucedió el fin de semana en, en las instalaciones de Pemex allá en la, en la zona de Campeche. Pues va a ser reservado además por cinco años, según ha trascendido. ¿Cómo? Vamos a platicar con el comisionado del INAE, Francisco Javier Acuña. Comisionado, ¿cómo está? Muy buenos días.
7: Mario, ¿qué tal? Como siempre agradeciéndote que nos permitas llegar al auditorio.
2: ¿Cómo va la rendición de cuentas y la transparencia en el gobierno federal, en el actual gobierno federal y en Petróleos Mexicanos comisionado?
7: Pues mira, ahí va eh, todas las administraciones tienen siempre algún tipo de bueno, de reflejo, hay una reticencia ordinaria y aquí lo que hemos venido diciendo es que hay sin sí, hay una serie de características, se acude, por ejemplo, como en este caso que me pediste eh, sobre, el que, sobre el que se versa la entrevista, se acude a decir que no les toca, por ejemplo, se niega la competencia. Uh -huh. A Pemex Logística se le pregunta efectivamente sobre las pérdidas financieras que hubiese habido en todo el año 2019 por el almacenamiento y distribución de eh, hidrocarburo y simple y sencillamente dice, no me toca, eso no me corresponde, pregúntenselo a Pemex directamente, a Pemex Central. Por supuesto que el solicitante no, no se conforma, viene ante el INAE, exige nuestra intervención, y nosotros le decimos a Pemex Logística, contestan, eh, pues no, no me toca. Con, eh, se mantiene en su postura y entonces es que nosotros le hacemos ver investigando, indagando que por supuesto que en el informe de 2020 de eh, Pemex logística se reconoce que hubo una merma de, de por, por estos conceptos de un millón bueno, hubo un millón ochocientos eh, mil barriles de petróleo sí. diarios eh, de, de distribución y se advierte que en ese flujo tan grande hubo una merma de 12% entre el 2020 y el 2019, lo cual se atribuye a la pandemia. Uh -huh. Entonces, pues, calcular las pérdidas financieras que pueda haber respecto del de, eh, almacenamiento y la distribución de hidrocarburos, por supuesto que le corresponde a temas logísticos, está en sus potestades, está en sus deberes, y no lo hizo, eh, eludió la respuesta, todavía se mantuvo en esa postura cómoda de decir, a mí no me corresponde, pregúntaselo directamente a Pemex, y ahora nosotros le ordenamos que, por supuesto, tiene que buscar y encontrar lo que debe, lo que debe existir, que es cualquier reporte, si es que hubo pérdidas o no las hubo, y explicar con claridad esa cifra.
2: Uh -huh. Sobre sobre los accidentes o, eh, digamos, estos eventos que ha habido con Petróleos Mexicanos recientemente, el del fin de semana pasado, pero también hubo otro eh, derrame, una explosión en el mar a principios de julio, en, en, el, en la misma zona de Campeche, y algunos otros eh, que tienen que ver con esta empresa paraestatal o empresa productiva del Estado. Eh, esa información eh, normalmente también se reserva por, por periodos de hasta cinco años para pues eh, conocer, digamos, a detalle, en este caso de la del fin de semana, el, el, la póliza del seguro, de cuánto asciende eh, eh, y algunos otros datos, información sobre mira, las investigaciones. Eh, ¿Eso eso ¿cómo, cómo funciona, comisionado? Mira,
7: eh, la ley sí permite que en casos específicos eh, eh, en los que puede, desde luego, caber siniestro, eh, se pueda reservar información, eso desde luego que cabe, porque has dicho muy bien, hay pólizas, hay una serie de efectos de, de carácter legal que pueden, eh, vamos a decirlo, eh, afectarse si éste se da a conocer la información íntegra, pero con independencia de que se reserven algunos elementos que puedan volverse, eh, eh, vamos a decir, en contra de la propia empresa, eh, en términos diversos, económicos claro eh, no tiene que reservarse absolutamente la información tiene que haber una versión pública de la información no hemos resuelto estos casos, no debo yo anticiparme, pero te puedo decir por sentido común que eh, todo acontecimiento, toda cuestión que ocurra, se debe explicar en la medida que lo permitan los datos duros o los datos efectivos ciertos, concretos, eh, que pudieran estar, eh, vamos a decirlo así, dando eh, la completa información. Pero en principio reservar y reservar a tope es a máximo, porque son cinco años y no, como pasaba antes, eh, la ley hablaba de 12 años, se reservaba doce 12 años. Es una inercia, es una tendencia que por desgracia no es conveniente, porque no siempre se requiere de tanto tiempo, para eh, que algo se mantenga reservado. Esta información a lo mejor requiere un año, requiere dos, o requiere no tengo idea, ¿eh? cada caso es distinto. Uh -huh. Pero el problema es reservar a todos. Eso ya trae un indicativo de eh, una intención de no precisar, de no explicar.
2: Ya, eh, estos asuntos como el eh, de las pérdidas financieras que no se transparentan, por ejemplo, en este almacén de Yucatán eh, y esta pues eh, distribución que ya nos decía de Pemex logística o el transporte de un millón ochocientos mil barriles que eh, pues tuvieron una merma de casi 13% en el dos eh, en comparación con 2019 que se explica por COVID y otras cosas pero que no se transparenta. Eh, eh, hay, hay recursos también para quienes solicitan la información ¿en qué acaban normalmente estos estos asuntos? No.
7: Eh, la resolución que dimos es obligándola a
2: Ah, primero, okay. ya, ya hay una adquirir, resolución
7: final sí, uh -huh. obligándola primero a asumir competencia, a que no puede eludir que es competente de este tipo de, de preguntas. Es competente, le toca, le corresponde. Y segundo, a buscar y buscar bien, porque no, no lo hizo bajo la idea de no me toca, uh -huh. a buscar las cifras exactas de las pérdidas pedidas que siempre hay, por lo que vemos... Eh, proceso ordinario que haya mermas. ¿no? Ya. Las mermas no siempre representan o pueden representar desde luego pérdidas financieras, entonces aquí es donde está el punto clave y entonces una vez que lo encuentre le debe responder el sí. solicitante en términos de 10 días a
2: Muy bien, pues vamos a estar pendientes comisionado de la información que presente Pemex, en este caso Pemex Logística, y lo platicamos, si nos permite. Le agradezco mucho estos minutos para Bitácora de Negocios y muy buenos días. Mucho gusto siempre, María. Hasta, Hasta luego. Oigan, a propósito de este tema de las gasolinas, ayer, eh, o del sector energético, más bien, ayer se publicó eh, un reporte de los analistas del BBVA que anticipan que la gasolina va a ser más cara en México en los próximos años, y, y bueno por las medidas del gobierno señala este informe del BBVA o este análisis que el combustible que ha subido pues de forma importante la gasolina y que ha presionado la inflación ahorita que tenemos este dato eh, de, de inflación que bueno pues ha ido, ha ido cediendo eso sí este dato de la inflación que fue de 5.58% en la primera quincena de agosto se esperaba que fuera de 5.7% tasa anual está cediendo, está por debajo de lo que estaba esperando el mercado, pero los precios de los energéticos, el gas LP, la gasolina, incluso la electricidad, siguen siendo factores importantes en eh, pues el, 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 el aumento generalizado de los precios de bienes y servicios en México. Así que, eh, pues interesante este análisis del BBVA, sobre todo, pues eh, eh, señala que las medidas del gobierno, que de, pues dan un trato discriminatorio, a las empresas privadas en favor de Pemex, por ejemplo, en el despacho de las gasolinas, pues eso va a generar más eh, costos para eh, eh, los usuarios finales, es decir, precios más altos. Interesante. Vamos ahora sí con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
2: ¿Qué ha pasado con el Cody, Esta plataforma que pues, hace dos años se echó a andar aquí en México para mejorar la experiencia del, del usuario. Es un método de pago eh, que va a ser utilizado, que está siendo utilizado, así como lo fue el SPAY, estos cobros digitales que, sin embargo, pues le ha faltado mucho para poder eh, tener, tener eh, muchos clientes y usuarios de estos servicios. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
0: opciones que brinda cada mercado para digitalizar sus pagos y las transacciones financieras sin contacto se aceleraron a gran escala en Latinoamérica. De acuerdo a datos del Banco de México, durante la pandemia en nuestro país el uso de efectivo se redujo de un 93% a un 86%, dando lugar a métodos de pago como CODI, una plataforma desarrollada por el mismo órgano para facilitar las transacciones de pago y cobro a través de transferencias electrónicas. De de forma rápida, segura y eficiente a través de teléfonos móviles. Este estudio revela que CODI es el método que más crecimiento ha tenido después del SPEI, ya que el 0.9% de la población objetivo lo utiliza, mientras que antes de la pandemia nadie lo usaba. Así, en el panel CODI, Retos, Oportunidades y su Efecto en el Ecosistema Financiero, organizado por la empresa Sistema de Transferencias y Pago, mencionaron que el COVID-19 ha venido a traer el el ímpetu que se necesitaba para superar la inercia del consumidor a los pagos digitales y ha creado un apetito global que no ha tenido precedentes. El director de nuevos negocios del sistema de transferencia y pago Jaime Márquez señaló que Cody, que está por cumplir dos años en el país, es una funcionalidad del SPEI que, al igual que las transferencias electrónicas, tiene grandes beneficios para las empresas, como lo es el costo, la posibilidad de tener liquidez inmediata de lo cobrado y la en la experiencia para los usuarios finales Jaime Márquez concluyó que la manera de eficientar la experiencia de los consumidores Al menos de las compras en línea Es que con CODI ya no es necesario proporcionar los datos de cuentas o tarjetas bancarias Lo cual evitará la clonación de tarjetas Para Bitácora de Negocios Giovanna Torres
1: Entrevista
2: Vamos a platicar ahora con Carlos Hurtado, el director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Gracias por estar aquí en el programa. Hay varios temas que queremos platicar contigo, entre ellos el paquete económico del próximo año, el presupuesto y estos precriterios eh, económicos del de próximo año. Pero primero quiero preguntarte tu opinión como economista, eh, muy muy eh, eh, pues conocido, curtido pues en todo el ámbito internacional. Sobre estos derechos especiales de giro, ¿de qué lado estás? ¿Los puede usar el gobierno federal para prepagar deuda pública? Eh, ¿Llegan a las reservas del Banco de México? ¿Qué opinas?
6: Mira, es un tema muy técnico. Eh, eh, México, que yo sepa, nunca ha hecho este tipo de operaciones. O sea, siempre el fondo... Eh, de cuando en cuando y cuando hay crisis, etc., eh, crea los derechos especiales de giro, que es una especie, pues no es exactamente una moneda, una especie de moneda, uh -huh. y se los asigna a los países con ciertas fórmulas, ¿no? Y eso le sirve a los países para engrandecer sus reservas internacionales. Eso es lo que hacen. Cuando un país tiene una necesidad, por ejemplo, esto pasó, yo estaba ahí en el fondo, en... 2013 una cosa así, sí. que eh, Venezuela quería utilizar unos DEX para pagar un vencimiento de una deuda que se le vino encima, ¿no? por, por mil razones, y no tenía los dólares para hacerlo. ¿no? Pues hay un mecanismo dentro del fondo en el cual hay una especie de mutualidad ¿no? entre todos, en el cual el fondo le pide a otro país, en, en este caso tenía que ser Venezuela, pero él tiene DEX y los acreedores de Venezuela pues no le toman los DEX, le toman dólares. entonces Alguien de esa mutualidad ahí en el fondo se los tiene que cambiar por dólares, lo cual se hace, hay un compromiso para hacerlo, y entonces tomó el Banco Central de Venezuela, el Banco Central tomó los dólares, los que cambió por DEX, y con eso hizo el, el pago para ese vencimiento de la deuda y salió de la ese es el tipo de operación típica. Uh -huh. Yo no he escuchado, a lo mejor sí hay, Países que para pagar, para reducir su deuda, usan los DEF. No lo he escuchado. Tengo entendido tengo entendido que esto sí se podría hacer para pagar deuda del gobierno federal, eh, como dijo el, el gobernador del Banco de México, sí. pero eh, lo que tendría que pasar es que el banco, el gobierno federal tendría que comprarle los DEF al, eh, los, uh, sí, al,
2: al,
6: ya convertidos de en México, dólares sí. al Banco de México es decir, esto no es gratis Me explico, el gobierno federal tiene que tener el dinero para pagarle al Banco de México y el Banco de México que le entregue de los de él, ya convertidos en dólares para que se pudiera amortizar la deuda sí, sí. entonces eh, si bien creo que sí se puede también creo que no es una cuestión gratis no no es que nos dieron un regalo y con eso lo vamos a reducir la deuda porque sí, pues, va, sí, pues. el gobierno tiene que pagarle al banco de México sus si deudas
2: sí no no nada nada es gratis ni esta línea de crédito flexible pues, pues, no. que, que que nos cuesta creo que casi 150 160 millones de dólares al, al año tenerla abierta con Exacto. el FMI. Oye, cambiando de tema, nos quedan sí, sí, cuatro sí. minutos y medio, querido Carlos, el tema del paquete económico del próximo año, ya estamos unos días prácticamente de que Hacienda entregue su propuesta de paquete económico al Congreso, eh, ya hay unos precriterios económicos, ¿cómo estás viendo el asunto del, del presupuesto, la ley de ingresos, eh, etcétera, sobre todo los proyectos prioritarios y la urgencia que hay todavía de destinar recursos, por ejemplo, al sector salud?
6: Bueno, mira, yo, yo como veo, no sé cómo voy a salir, pero prácticamente yo no tengo idea, y entre mis amigos que hacen lo mismo que yo, pues no hay nadie que tenga una idea muy certera. Uh -huh. A mí me parece que no va a haber eh, aumentos, eh, eh, no va a haber impuestos nuevos. Sí. Esto no quiere decir que no vaya a haber mayor eh, eh, carga fiscal por el lado de los impuestos, porque hay la idea de hacer una... Esa es una idea que ha tenido el gobierno, no se lo va a llevar a cabo, de algunos de los productos que están con, con tasa cero de IVA, los exentos, y con eso habría mayor recaudación. Esa recaudación será una carga sobre las empresas, aunque finalmente, en la medida en que puedan trasladar las empresas a, a precios esa mayor carga, pues también será una carga sobre los consumidores, ¿no? Sí, sí. Pero creo que lo único que, que han tenido en mente... Que, que, que yo me había enterado, vamos a lo que más o menos conocemos. Bueno, con eso, eh, yo creo que en 2022 no va a tener un problema eh, financiero el Estado. ¿Por qué? Porque todavía eh, la, los precios del petróleo están bastante altos y yo creo que con eso puede cubrir más o menos, y lo poco que queda de algunos eh, recursos no recurrentes, con eso puede cubrir más o menos un ritmo de gasto que probablemente pueda ser un poquito menor como porcentaje del PIB hasta uh, de este año. Uh -huh. Este año era muy importante para el gobierno que el gasto público, sobre todo en sus programas sociales y los pro proyectos de inversión proyectaria, fuera alto, ¿no?, por motivos políticos. Sí. Bueno, el año que entra va a ser esa necesidad un poco menor. Yo sí creo que hay un problema para el mediano plazo en términos de eh, insuficiencia de los impuestos para mantener estos ritmos de, 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 de gasto, pero no para el año que entra más
2: no para el año 30, por lo pronto. Oye, a Rogelo Ramírez de la O, ¿cómo lo estás viendo? Ha tenido participaciones públicas todavía pues muy muy pocas, acotadas, eh, mandó un comunicado ahí cuando lo ratificaron en el, en el Congreso eh, eh, y, cuando, y cuando el presidente lo anunció. ¿Cómo, ¿Cómo ves? Yo me imagino que tú lo conoces... Este, ¿qué opinas de, de la política económica, el rumbo que puede tomar con Rogelio Ramírez de O? en un minutito y medio, querido Carlos? Nos
6: conocemos nada más así de hablar por teléfono y de tantos años estar más o menos en lo mismo, pero, pero yo creo que el hecho de que, de que el nuevo secretario salga menos está bien. Uh -huh. Yo creo que debe ser prudente como debe ser, me parece, un secretario de Hacienda y seguramente debe estar evaluando las cosas. Digo, es un tipo con mucha experiencia como economista, pero sin experiencia administrativa en el gobierno, la Secretaría de Hacienda es muy compleja, eh, tiene muchas interconexiones allá adentro que afuera no se ven, entonces eh, eh, a mí me parece eh, que es un buen signo que el señor esté estudiando las cosas callado y viendo qué va a hacer.
2: Pues sí, eh, hay mucho que hacer, sobre todo mucho. con el paquete económico y luego pues vendrá el asunto de Pemex. El Pemex siempre es sí. eh, un asunto que el, por lo menos el tema financiero normalmente lo suelen ver en la Secretaría de Hacienda sí. y yo creo que va a ser el caso de Rogelio Ramírez de la O, pero bueno, pues con Pemex... Mira, sí yo
6: nada más que... una cosa, en uh -huh. Pemex va a ver que el gobierno le va a tener que poner más dinero para seguir con ese plan que yo no estoy de acuerdo pero que tiene de rescatar a Pemex, ¿verdad? Y el nuevo sacrificado va a ser salud, salud que ha sido el sacrificado eh, en, en las circunstancias actuales, en donde debería ser mucho más eh, activa la Secretaría de Salud uh -huh. que lo que ha sido, que ha sido pues realmente bien. muy difícil. Ya lo estaremos
2: viendo. Sí. Muchas gracias, sí. estimado Carlos Surtado, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Gracias, como siempre, por, tu, por, por las palabras, los minutos y muy buenos días.
6: Muy buenos días a ti y al auditorio. Gracias, Un abrazo, Mario. Que
2: estés muy bien. Hasta luego. Con esto nos despedimos. Llegamos al final de Bitácora de Negocios. Se quedan aquí en El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos al tele, a la televisión, al canal 10 y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.